0: Hrcadlo, portrét výjimečných žen a mužů, tentokrát školitelky digitální hygieny Karolíny Presové. To téma, to, aby lidi se nestali nějakýma digitálníma robotama, byli stále lidma, je pro mě tak strašně palčivé, že to prostě nešlo jinak. Že jsem jako nemohla přemýšlet v první řadě nad tím ziskem pro sebe. Ta předa mě tak jako sklidnila, že mi začalo v zvovkách až vadit. Té moje druhé půlce, té poníkové půlce, to začalo být nepříjemný, což bylo hodně zajímavý pozorování. Co mě ty předchozí roky v tom nezisku vlastně přinesly, zjistila jsem, že to byla úžasná životní etapa a že čas je čas se těšit na nějakou novou. Založila neziskovou organizaci Replacme, která se věnuje vlivu technologií na náš každodenní život. V neziskových workshopech učí, jak k nim mít udržitelný vztah. Proč z dobře rozjetého projektu odešla? Jak prožívala ve svém mladém věku úspěch? A stydí se ještě za to, že je holka z Vinohradu? Já jsem měla takovou ideu, když jsem byla mladší, tak jsem žila dlouhodobu v Ázii. Pozorovala jsem tam lidi, jak vysí na telefonech, jak se od sebe odcizují, jak vlastně spolu nemluví, jak... To dělala třeba nějaký psychické problémy. A už v Ázii jsem založila takový jako projekt, movement, aby se lidi víc připojovali k sobě samotným do svého nitra a byli víc offline. A pak jsem vlastně v tom projektu pokračovala i po návratu do Česka. Rozvinula jsem z toho, řekla bych, relativně úspěšnou neziskovku, Replagmi, která se věnuje digitálnímu wellbingu, pomáhá hlavně dětem ve školách a snaží se děti přimět tomu, aby prožívali ten offlineový svět, reálně ty offlineové vztahy a myslím si, že to, co jsem zvládla společně s tím mojím týmem, je velký kus práce a podařilo se nám opravdu něco v českém systému aspoň nějaký semínko, nějaký změny zased pro mě bylo v těch workshopech nebo v té práci s lidmi hodně důležité je právě dostat k sobě a jim dát pocítit, jaké to je dotknout se nějak jako vlastní podstaty, což v běhu každodennosti je náročný a v běhu toho, že při každý volný minutě vytahujeme telefon, je nemožný. Na těch workshopech jsme první identifikovali, nebo já jsem, ta moje práce takto vypadala kolegyně, když pracovali s dětma, s rodičema, tak to vypadalo trošku jinak, ale já s těma dospělýma se kterými jsem pracovala nejvíc, takovou tu běžnou populací, tak vlastně jsem se snažila s nimi takovou sérii otázek dojít na to, kde je ten kořenový problém toho, proč pořád po tom telefonu, proč si nedají ani těch 10 minut nějakého jako lelkování. Jestli je to z toho, že se cítí o samotě, nebo že cítí úzkost, nebo přehlcení, tak vlastně to přehlcení se snaží vyléčit v dalším zahlcením informačním. A potom, když jsme se dostali přes tuto sloupku, tak vlastně jsem jim pokládala otázky, které je naváděly k tomu u nějaké jako životní filozofii, hodnotám, které by se dotkli jejich nitra, co třeba jim v životě chybí, co by potřebovali, jak by chtěli třeba trávit svůj den. To jsou jako jednoduché otázky, ale myslím, že se lidi moc neptají sami sebe. Máme teníček. Předtím, než jsem oděhodněla, tak jsem cítila, že je čas na nějakou změnu a že i té organizaci by to prospělo. Vlastně jsem si tak jako řekla, že existují. CEO, nebo prostě ředitele organizací, které jsou pro začátek, pro střed a pro konec té organizace. A já jsem cítila, že já jsem ten CEO pro začátek a pro nějaký ten střed, ale že už je tam potřeba jiná mysl, která to třeba dotáhne, která to dotáhne nějaké systémové změně. Takže jsem vlastně si říkala, že už bych hledala u někoho k sobě, jako kdo by to řídila. Pak jsme zjistili, že Jožínka, takže vlastně to tak dobře napasovalo, že jsem začala myslet, že bych hledala náhradu a z té organizace jsem odešla. Já jsem z vesnice a vyrůstala jsem na poli u lesa a to myslím, že mě definuje doteď. Že potřebuju přírodu nutně k životu a potřebuji se hrabat v hlině, sadím věci a jsem takový typ, co prostě, já nevím, se do půlky těla vysleče, vysleče v lese a prostě ležím na trávě a nějak prostě potřebuji mít úzký kontakt s tou nejenom chodit na turistiku a dívat se na výhledy, ale potřebuji tam prostě sednout a být teďka skončila nějaká moje velká kapitola životní, že začíná nějaká úplně nová. Mám, opravdu mám pocit, že ve mně hodně věcí pohnulo, i z hlediska jako mojí, mojí nějaké filozofie, úlo pohledu na život. Samozřejmě se mě změnila, vyměnil se mě archetyp podnikavé holky za, za matku. tím nový vítr v plachtách, strašně se těším na to, co mě čeká a opravdu mám jako jinou do život. Je to takový, je to opravdu takový jiný, svěžejší. Jedna moudrá žena mi kdysi řekla, že tekoucí voda odvádí myšlenky, i když třeba máme nějaký špatný nebo nějaký konfliktní a fakt to funguje. Začala jsem cítit, že ve městě jsem úspěchaná, mám úspěchanou mysl, je tam velký tlak, je to komplikovaný ten život, to, co jím, na co se dívám, to s kým mluvím, jak vlastně prožívám ten život, je, nemám čas na to zastavit a ani ta mysl je prostě tak rozjetá, že to vůbec nešlo. A já, mě to začalo po těch letech, kdy jsem jako si pracovně hodně mákla a nezastavilo se, tak mi to začalo chybět. A hlavně v době, kdy jsem byla těhotná, tak jsem si uvědomovala, že je strašně důležitý, abych byla víc u sebe, abych se sklidňovala hlavně před porodem, abych byla na sebe naladěná, což mi ve městě moc nešlo. Takže jsme se začali pohlížit po něčem, kde bychom se přestěhovali víc k přírodě a podařilo se nám najít tady tu chaloupku. Je to velký extrém. Upřímně musím říct, že se pořád v tom hledám, protože z. V podstatě jako z, z města, z Brna přijít sem, kde je tady perfektní tma a nulový hluk a prostě jenom jako přírodaptáci a řeka je to prostě obrovský rozdíl. A musím upřímně říct, že se s tím jako mysl dorovnává, že jako bylo pro mě náročné si tady vzít židličku a jít tam prostě k řece a hodinu se na ní dívat. Bylo to fakt těžké. Tam jsem si uvědomila, že je to asi těžké jako pro víc lidí. A pak, když ti lidi třeba za mnou přichází a abychom si vykládali o tom, jak jít víc k sobě, tak je to, myslím, že takový problematický je pro většinovou společnost. Sednout si na půl hodiny a dívat se do, do stromů a jenom tak jako nic neposlouchat, žádný podcast, žádnou hudbu, nemít do sebe mobil ani knížku a prostě jenom tak jako přemítat. Je to těžký ale přináší to jako spoustu takového níterného bloudění a má to velkou hodnotu současně, ale ještě se úplně necítím, že bych tady trávila úplně každý den, takže já pořád potřebuji nějaký input, takže jezdíme do nejbližšího města, tam mám komunitu, pořád jezdím do Brna, tam mám přátele a pořád ještě časně bydlíme v Brně, takže jsem si našla takový dobrý balans něco mezi, ale myslím si, že je hodně náročně jako z města přijít rovnou úplně do lesa. Sem. Je. je, dneska je to krásně osvěžující. Teďka čekáme, jak, jak vyrostou raci, protože jsou tady malíncí zatím. Tak uvidíme, co tady budeme mít za hračí úrodu. Dřív pro mě byla příroda o těch stromech, jak to voní, jaký to má zvuky. Teďka, když tady žiju, tak příroda pro mě... Je o mě samotné. Já, já vlastně se v té přírodě vidím samou sebe mnohem intenzivnější. Já prostě, jak kdyby už nevidím, mám to okolí, mám zesílené vnímání sebe samotné. A to je pro mě překvapení. Ten kontakt s tou přírodou přináší mnohem větší kontakt s vlastním nitrem. Takové zrcadlo. Máme tady i silničku, ale vlastně mě to vyhovuje, protože mě to nějak tak vrací zpátky myšlenka, do té civilizace, kdyby jsme byli úplně na, na samotě, abych se tam bála. Takže tady aspoň vím, že i uh, tady prostě slepá ulice, další dědině, takže vím přesně, kdo jezdí, jak z práce a do práce, Jezdí tady autobus tam zpátky a pár aut, takže mě to tak vlastně vyhovuje. Zrcadlo školitelky digitální hygieny Karolíny Presové. Ty ceny, které jsme dostávali, tak poukazovali na to, že ten problém, který řešíme, to téma, to digitální závislostí nebo to wellbingu je odně výrazný, což mě vždycky napovědělo, že. Jo, jdeme správnou cestou. Byli jsme ve finále několikrát, několik let po sobě cenách za společenskou zodpovědnost. Dokonce jsme byli ve finále i celoevropských cen za inovace. Já jsem taky získala ocenění od mělozemské obchodní komory za inovátora v České republice. Takže to je jako strašně pěkný to vidět, že když člověk přináší nějakou inovaci, což pak mi bylo, protože v okamžiku, kdy jsem přišla s tím do České republiky, tak všichni, jako mi říkali, se zbláznila. technologie jsou na vzestupu. jako Nikoho nenapadne se dívat, v čem jsou ty negativa. Já jsem jako opravdu dva roky šla hodně proti tomu paradigmatu, které bylo technologicky jenom pozitivní. Takže potom, když získám ocenění za inovátora, <laughs> tak je to hezký. Když jsem byla mladší, tak jsem si vždycky představovala, jaké to asi je, jo, třeba v tom Forbesu 30 po 30, jak je to být v TV a tak dále. A potom, když se to uděje, tak je to vlastně strašně dobrá zkušenost a je to příjemné. Hrozně příjemné. Je to určitě nějaká jako zadostí učení, pochovala, ocenění. Ale v mojem životě niterně se nějaká jako velká událost neodehrála. Jsou za to určitě ráda, myslím, že to hodně pomohlo ta rozvoj té ta neziskovce v networkingu. Ale nemám tady vystavený žádný... Hmm žádné titulky Forbesu nebo prostě nějak, to ten můj život nedefinuje zkrátka. Jsem se zamyslela nad tím, co mám vlastně tomuto světu přinést, co je, protože Ray mi to není moje poslání, to je jako část nějakého pravděpodobně filozofie nebo nějaké červené nítě, která, kterou mám na tomto světě nějak odvíjet a já jsem se nad tím dlouho zamýšlela, co je sakreš to, co já mám dělat a autenticky jsem fakt jako na to, myslím si, že přišla, že moje poslání je prostě přivádět lidi k sobě samotným, k jejich nitru, ve světě, který je prostě stále víc nahlas a stále víc křičí. A zjistila jsem, že ryplagmy je prostě jeden bod na té mojí červené nitce. A těch budou bude pravděpodobně několik a už jako nějak tak vnímám, že to tak opravdu bude. Takže se mě to nás vlastně opouštělo a pustila jsem to, v dobré víře tomu týmu, ať vlastně na tom pokračuje dál. A já jsem si říkala, že budu hledat nějaký další bod, který bude v souladu s tím posláním. Já pocházím z Jihni Moravy a miluji Modrotisk. A já jsem někde narazila na nějaký jako takový taky jako obrázky, které vypadaly jak modrotisk. Já si říkám, to není modrotisk, to je něco jiného. To je ta modrá, až to vyvoláme, bude úplně modrotisková. Zjistila jsem, že to kianotyp je, že to jsem viděla někde ve Francii, že to někdo tiskne. A začala jsem to zkoumat a zjistila jsem, že v Česku není vůbec snadný získat vůbec tu emozi, tady to není rozšířený vůbec. A tak jsem se potom začala pídit, kontaktovala jsem se s jednou jako chemickou laboratoří, kde mi to prostě udělali tu emulzi a začala jsem to zkoušet. Některé byly dobré, ty emuze, vyšlo to krásně, některý špatný. Když třeba bylo doma horko, já jsem mi nechala na slunci, tak se třeba celá těch emuzí zkazila, takže jsem to třeba nemohla vůbec používat jako tím, že v Česku není proto nebo já, já nejsem umělec, nemám jako umělecký background, nechodila jsem na žádnou uměleckou školu, takže jsem o tom nic nevěděla. Takže jsem se všechno naučila sama. Takže já si to tady nachystám, protože ten proces je takový hodně rychlý. Jakmile se dostaneme na sluneční světlo, tak se hnedka všechno začne vyvolávat a dít. Takže já si tady musím mít takovou přípravu. Nachystám si tady takový improvizovaný studio. <laughs> tak, jinak já už jsem si ty květy nazbírala předem. Já si teda sbírám celý rok. Vlastně víš co, já totiž když se procházím po přírodě, tak já hnedka vidím, jak to by vypadat na tom papíře. Takže já už to tady mám tak připravené. Mám matroše, lisuju. Když jdu do zahraničí, tak si lisuju i v zahraničí nějaké květy, rostliny, ale hlavně tady česky. Já teďka vlastně chystám takovou jako kolekci letního a lučního kvíti, protože jsou nějakí lidi, kteří vlastně to chtějí na zakázku, dokonce i třeba do kanceláří, dom, abych jim to vytiskla, což jsem jako překvapená, ale vlastně mi to dělá dobře, protože účelem tady těch tisků aby člověk se na to zadíval, dal si to do nějakého svého koutku nebo do nějakého místa, kde cítí dobře a oddychl si jo, se. Ten pobyt v Indonésii a v Jakartě byl pro mě, pro tu mou jako moravsku nátoru z, z hlinu za nechtama, jako hrozně jednoduchý, protože tam to nikdo nesoudil, tam prostě to tak nějak jako zapadlo do toho prostředí. Mluvila jsem anglicky nebo indonesky, takže ten akcent tam prostě nebyl, <laughs> ale hlavně, když jsem jako jezdila někde po přírodě, po pralesech nebo prostě někde cestovala, tak se to hodilo naopak, jo, ta, to to propojení s příru, že jsem neřešila, jestli mám ty špinavý kraťase, nebo zablácené boty, nebo jestli mě opica olízla prostě loker, nebo nejo. Že jsem prostě tak nějak jako víc plynula a nestresovala jsem, jak někdo by třeba stresoval právě z přílišného kontaktu s přírodou. Ale potom, když jsem vlastně se vrátila, začala jsem rozvíjet Replagme, tak jsem dělala třeba, pamatuju si několikrát, workshopy, jak jako v velkých firmách v Praze, kde to mělo být jako velmi reprezentativní. A já jsem z toho měla stres, z toho přízvuku mojeho. Jo? Já jsem se jako na začátku strašně snažila mluvit spisovně a češtinsky. <laughs> Češtinsky, já vím, že je to špatně, ale češtinsky prostě velmi dobře, ale já si nemůžu pomoci, jak když prostě v něčem mám energiu teď o tom tématu, jako zapáleně mluvím, tak mě to přeskočí prostě do toho, do toho přízvuku. A začátku jsem z toho byla rozpačita, vždycky jsem skončila ten workshop. a říkám si, že ježiši Kristej, asi vznikne nějaká holka tady prostě s hradu, ne? ale jako ukázalo se, že často to má osvěžující efekt, takže to, takže to bylo zapamatovatelné pro ty lidi i ten obsah, takže se to vlastně jako setkalo s dobrým, s dobrým účinkem. Někdy jsem se s tím setkala, že to je jako, někdo mě řekl, že to je fakt jako jak z vesnice, ale to byly jednotky lidí, ale začátku jsem s toho měla stres a skovávala jsem tu svoju moravskou identitu, chtěla jsem být jako světová vozovka, a teďka už jsem přišla na to, že ty moravské kořeny mě dávají větší zakořenění právě v přírodě, ve spojitosti třeba i s tím vinařstvím nebo vinohradnictvím. Cítím se víc uzeměná a nemám už potřebu to nějak skrývat nebo ukazovat, že jsem holka z města, když to tak není. Ale byla se obrový v životě, kdy jsem to skrývat chtěla. Zrcadlo školitelky digitální hygieny Karolíny Presové. Chianotypy je taková jako stará tiskařská technika, která se používá úplně offline, bez počítače, a dají se tím krásně vyprintovat rostliny nebo v podstatě peří jakýkoliv vlastně předměty. A je to založné na tom, že se vlastně smíchá jako, jako emulze, která se nanese na papír nebo na jakýkoliv jako předmět, kde drží třeba i na kámen. Nebo jsem to zkoušela i na látce. A vlastně potom se na to naskárají ty rostliny v určité kompozici, kterou chceme, dá se to vyvolat na slunce a pak se to omije vodou a nechá se to uschnout. Je to strašně jednoduchý, ale mě trvalo relativně dlouhou dobu třeba rok, než jsem dobře vyčuchala, jaká má být ta emulze, jak dlouho to nechat na slunci, jak mají být vylisované ty rostliny. Nebylo to úplně jednoduchý a počáteční printy, které jsem dělala, nebyly tak hezký, protože jsem prostě neměla vyzkoušený, jak to funguje. Takže na jeden print, který je fakt jako hezký a dokážete si ho dát někde do interiéru, tak třeba spadá deset takových jako nepovedených. Po generaci v naší rodině děláme víno, máme vinice a Třeba jako starat se o to a pozorovat, jako je to obrovská práce v tom vinohradě. A potom, když jako z toho vymačkáš 10 litrů šťávy, ze které se stane dobré víno, tak je to nějak jako hmatatelná, dobrá práce s tou přírodou a s tím, co ti dokáže nabídnout. My snažíme, se snažíme to udělat s úplně jako nejpřírodnějšími metodama. Takže to je vlastně strašně fascinující proces. A to mě jako vrací zpátky třeba k tomu zamýšlet se, čemu jako člověk pracovně věnuje čas, na co se zaměřuje, co má tu hodnotu, začím vidí reálné výsledky, které jsou kvalitní, nějak nedobarvené, nedochucené. Takže to je vlastně jako hodně inspirující vidět v průběhu roku starání se o, o ten vinohrad a pak tvoření toho vína. <laughs> Víš co, já jsem takový botanik za všechny prachy, že já ani nevím. (laughs) Já se dívám prostě na to, jak to vypadá v té přírodě. Dokážu si to představit, jaké to bude, až to bude vytisklé. Ale abych ti přesně řekla, co to je, tak to nevím, to bych musela použít technologii Google Lens, abych to (laughs) dokázala identifikovat. Takže dívej se, tady udělám takovou jednoduchou verzi. Překryju to sklem, aby se tam dobře přitisklo a můžeme tedy jít na slunce. V létě se to vyvolává krásně, ve slunce je vysoko, je ostré a trvá to relativně rychle, pár minut. Takže já to tak položím zrovna i pod mrakem, ale to nevadí, protože když je, slu- když je léto, tak, tak, tak to jde pěkně. Takže ten papír začíná tmavnout, nebo ta barva, ta emuze na tom začíná tmavnout. A vlastně ty rostlinky, které jsou tam vylisované, tak oni se nádherně prostě vyvolají. Udělal se z toho prostě jako klasický print. A jinak ta technika je z 19. století. Je to úplně jako původní technika, kterou používala botanička Anna Atkins a ona vyvolávala rostliny. ji nechtěli kreslit. Tak vlastně zjistila, že se dají takto vylisovat a jde to jako nádherně vidět. Jo? Když třeba některé rostliny mají tenké listy, a vylisují se, tak to jdou tam vidět úplně ty žlásky a je to, jako, to nádherné. Na jednu tu přírodu vidíš jinak. Dívej, tak se to krásně zabarvilo, změnilo se to. Chvilku tomu ještě dáme. Hodně mě v životě naučili vlastně obě moje babičky, které hodně pěstovaly zeleninu, pohybovaly se v přírodě. Vždycky, když jsme, jako, tak já nevím, obírali třeba okurky nebo jsme čistili česnek, jo, tak jako říkali nějaké moudra. Já jsem si vždycky říkala, jako, co to je, to jsou nějaké fráze. Jo. Ale teď, jako, když jsem starší, tak si uvědomuji, ty, jo, to jsou jako moudra, na které přijdeš jenom, když prostě 4 hodiny se hrabeš v zemi, okopáváš cibulu a prostě jako na něco přijdeš v tom životě. A mám pocit, že jako v dnešní době čím jednodušší fráze, tím jako větší hloubku to může mít. Opravdu strašně záleží na všem. A i když jako to dělám už jako, já nevím, dva roky se tomu věnuju, tak pořád jako dělám ještě zásadní chyby, jo, že to někdy vůbec nevýjde ty obrázky, jo, A nevím, čím to je, že to je fakt jako taková alchymie. A tím, že je to úplně offline, prostě tady nemá žádný počítač, nic takového, tak si u toho úplně parádně odpočinu. A jestli ono takto, to je tam takový jako jemný. A teďka já to Choupu ve vodě. Tak, pořádně to umylu. Tak a teďka už to můžeme jít klidně na slunko, protože už to reagovat nebude. Jakmile jsem to uměla vodou, tak už je ten proces hotový. No, tak toto vypadá. To, to uschne, ta barva modrá ještě stmavné na úplně takou tmavě modrou. A to je výsledek. Je to, je to radost, je to takový zvláštní bylinkaření na papíře. A já jsem taková kreativka od jak živa, ale mě já prostě neumím kreslit. Já... Já ráda dělám věci, kreslím, ale prostě já kreslím, když byla v páté třídě. A toto to je pro mě ideální forma kreslení, kde vlastně něco vytvořím na papíře a no vypadá to jak od Páťačka. <laughs> no krásný, <laughs> krásný to je. Jsem byla hrozně od... odpojená od nějaké jako ženské podstaty, tím, jak jsem byla hodně na výkon a jela jsem ten biznis v pozovkách, tak prostě tohle je úplně něco jiného a vyživuje mě to, vyživuje mě to, tu moju ženskou vevnitř. A Ana Hogenová to dobře nazývá odvahou žít obyčejný život. A já mám pocit, že ten z venkovního úlu pohledu, ten neobyčejný život, ten plný nějakého jako komediálního... mediálního... mediálního exposureů a, a úspěchu a ocenění jsem vyměnila za tady ten obyčejný život, že si tady zajdu prostě na loučku, tady si pobídu chvilku, pozbírám si něco na čaj, pak se okupu v řece a je to jiný a je to obyčejný a upřímně musím říct, že jsem z toho měla obavy, jak to na moje nitrubě působit, jak, jak to zvládnu, když jsem byla tolik roků Zvykla na něco jiného, ale teďka to nějak jako to moje nitro potřebuje a dovíce bude, za pár roku, třeba se vrátím do toho města a zase budu mít potřebu žít ten neobyčejný život. Ale teďka je to tak správně. Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.